1: que los venían preparando y trabajando y espero que les sea de tanta bendición como a mí. Y yo quiero hablarles, en primer lugar, acerca del de secreto mejor guardado. Diga conmigo el secreto mejor guardado. Deuteronomio dice en una parte que las cosas secretas pertenecen a Dios. Hay cosas que por más que usted sea el mismísimo apóstol San Pablo o San Pedro o San Ángel, no las va a saber. Porque hay cosas que han sido guardadas en tesoros extraordinarios del conocimiento de Dios que están reservadas para una época, para un tiempo o para el tiempo que Dios así lo determine. Hay secretos, tesoros, inclusive personales tuyos, que tienen nombre, que han sido puestos por Dios antes que existieses y que solo en el tiempo te tocará la revelación de los mismos. Pero inclusive hay una parte que dice que cuando lleguemos a la gloria seremos conocidos como fuimos conocidos o sea que hay anticip, eh, conocimientos que fueron anticipadamente reservados. Hay secretos de Dios. Hay cosas que a mí me gustaría preguntarle a Dios. Yo, yo no sé, usted no, usted no tiene ganas de preguntarle algo. Si yo le doy cinco minutos con Dios, ¿usted qué le preguntaría? ¿Cómo va a estar el tiempo mañana? No. Ay, lo que a mí me gustaría si lo tuviera cinco minutos a Dios, aunque lo tenés más de cinco minutos, lo tenés 24 horas, solamente tenés que orar. Diga conmigo, solamente tengo que orar. Qué lindo que Dios te revele, qué lindo que Dios te muestre, pero hay secretos que son tesoros guardados que solo son de Dios. Y a quien a Dios lo quiera revelar, Jesús dijo, al Padre nadie le ha visto, solo el Hijo y, el, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Quiere decir que Jesús tiene la potestad a través del Espíritu Santo de revelarte cosas que otros no saben. Yo sé cosas que usted no sabe. Ajá. Y por una buena ofrenda se la puedo revelar. No, no, no. Pero miren, si hay animales en la viña de Dios que... Yo me acuerdo, había uno que decía que de acuerdo al tamaño de tu ofrenda, Dios te iba a revelar. Mire qué animal. Quiere decir que entonces la revelación es solamente para los ricos. Cuando Ana dijo que has levantado a los humildes y has humillado a los poderosos. Cuando María en su, en, en, en su recepción, cuando Elizabeth recibió la palabra, todos decían lo mismo, o sea, ¿qué tiene que ver? Pero hay cosas que Dios te puede revelar, esas están ahí, tienes que tener cuidado porque esos son tesoros que tenés que descubrir. Ahora dice, dice Deuteronomio que hay cosas secretas que pertenecen a Jehová, pero las reveladas pertenecen a nosotros y a quienes le siguen o sea quiere decir que hay cosas que son de Dios pero hay cosas que son nuestras y las cosas que son nuestras nos pertenecen para siempre cuántos dicen amén ahora a mí me impacta porque Jesús es la revelación de Dios y Jesús revela y hay que, hay que leer continuamente los evangelios, las historias de Jesús porque Jesús revela los pensamientos más profundos de Dios. Eso que los religiosos quisieron de alguna manera interpretar o sea, yo me imagino que el club de los fariseos y de los escribas y de todas esas sátrapas que estaban por ahí, en algún momento dijeron, vamos a interpretar a Dios. Y cuando no tenían muchas cosas que hacer allá en Babilonia, que les sobraba un poco el tiempo, se empezaron a escribir interpretaciones de Dios. O sea, ellos empezaron a interpretar los pensamientos de Dios. Pero lo interpretaron a su manera, lo escribieron a su manera, le pusieron la impronta que quisieron y a eso lo llamaron los mandatos. Los mandatos de los ancianos pero Jesús de una manera muy particular, muy sencilla, casi como un niño, empezó a revelar los misterios de Dios y empezó a revelar los secretos de Dios y en Marcos capítulo 4 verso 1 al 3 se habla de una parábola que se va a repetir en los tres evangelios esenciales descriptivos porque Juan no es un evangelio de descripción sino de interpretación, cuando usted ve los cuatro evangelios, o sea usted ve a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan, usted va a encontrar que tres de los cuatro, Mateo, Marcos y Lucas, son evangelios descriptivos, describieron lo que vieron. Pero Juan es interpretativo, Juan interpreta lo que otros escribieron de lo que vieron, ¿me entiende? O empiezo de nuevo en Marcos capítulo 4 verso 13 dice que una vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar o sea entiéndase que no se sentó en el mar no porque hay alguno que Jesús era tan poderoso que se sentaba en el mar sí, sí caminaba sobre el mar pero tampoco hacía ostentación de su poder se sentó se sobreentiende que se sentó arriba de una barca era como una cala donde había un montón de gente y Jesús se sentó en una barca, se alejó un poco para hablarle a la gente. Alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y le decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Diga conmigo, esa es una buena noticia. Otra traducción cuando lee este versículo dice, pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Tres de los cuatro evangelios que narran los acontecimientos y enseñanzas de Jesús, se menciona esta parábola y es notable la relevancia que la misma tiene, ya que en ella revela el secreto mejor guardado de su reino. ¿Quiere usted saber cuál es el secreto mejor guardado de su reino? Cuando termina, Él le habla a los discípulos y les dice, este es el misterio del reino. El secreto es el resultado también importa y es la felicidad que dice ahí, Plena. O sea que el secreto que vamos a descubrir a lo largo de toda esta parábola es que el resultado de las cosas también importa. Diga conmigo, el resultado, dígalo, si usted no le va a poner onda, yo me, do, me, me voy, tengo otras cosas que hacer, comer una picada con mis hijos, abrirme un buen vino y chau. ¿O no se puede? Vamos todo, dice. El secreto que Jesús le va a revelar a lo largo de esta enseñanza y lo que vamos a ver por cuatro o cinco domingos, cuatro domingos voy a necesitar para esto, es que para Dios el resultado también importa. No, no importa, no importa importa, el Señor te ama igual. ¿Cómo que no importa? No, pero, pero, no porque... No vamos a entrar en la competencia. ¿Qué te enseñan, Javi a en el fútbol? El resultado importa. El resultado pone y saca técnico. El resultado pone y saca gobierno. Mira cómo están preocupados ahora. ¿Por qué están preocupados? ¿Usted cree que el gobierno está preocupado por cambiar el rumbo o por tomar decisiones que nunca quiso tomar? Está preocupado porque las encuestas le están diciendo que va a perder el poder. Los resultados también importan. Claro que importan. Cuando usted termina una obra, cuando usted termina un trabajo, cuando usted termina una carrera, cuando usted termina un proyecto, claro que el resultado importa. No me vengan con zanata, porque muchas veces nosotros nos, nos compramos esos latiguillos, de... lo, lo importante es competir. ¿Qué es lo importante es competir? Yo los 5K lo voy a correr y te voy a ganar a vos. Vos que corriste 21 kilómetros, ¿qué es eso? Chucky, hoy ya sabés, buscame la papota, algo tenemos que hacer. Hay que ganar. Dios le está mostrando y Jesús va a revelar el pensamiento de Dios, donde el resultado importa y el resultado es que Él apuesta una felicidad plena en tu vida. Dios no te diseñó para el fracaso, Dios no te diseñó para la derrota, Dios no te diseñó para el dolor. Dios te diseñó y está convencido que la felicidad plena es posible. O sea que se puede tener un matrimonio feliz, aunque tenga, aunque tenga que usar mucha fe, dígame amén. se puede entonces tener una vida feliz, próspera, dichosa, con los buenos lineamientos. Entonces Jesús le va a hablar por parábolas y los discípulos le van a preguntar por qué por parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es la narración de un suceso fingido. Otros dicen que es un cuento, de que se deduce por, por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral, también se dice que es una comparación extraída de la realidad y de la vida corriente que ayuda a entender los pensamientos más profundos, las incógnitas, mejor guardadas. No nos podemos poner de acuerdo con los teólogos, pero algunos sostienen que Jesús narró, porque no nos, no nos ponemos de acuerdo entre lo que es una narración y lo que es una parábola, pero se entiende que en todos los evangelios Jesús narró entre 25 y 50 parábolas, el pensamiento común es que son 30 parábolas y el resto no son parábolas, son enseñanzas. Pero lo cierto es que Jesús utilizaba este método. Jesús usaba las cosas comunes, digan conmigo, las cosas comunes. Jesús usaba el resultado de un partido de fútbol, por ejemplo, para dar una enseñanza. Cosas comunes. Y trataba de agarrar y asociar esas narraciones de acontecimientos comunes. Para llevarlos a las profundidades de Dios, para mostrarle los pensamientos de Dios, para que Dios te parta la cabeza. Y hay algunos que cuando salen de la casa salen como, oh, mareado. ¿Qué pasó? ¿Dios le partió la cabeza? Entonces Jesús tomaba esas parábolas y vinieron los discípulos y le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábola? Dijo, porque a ellos no les daba, Pero ustedes sí, con ustedes voy a hablar en otro tono pero a gente le voy a hablar por parábolas Miren lo que dice ahí al regresar los 70 se acuerda que una vez Jesús comisionó a 70 al regresar a los 70 y contando todo lo que habían vivido la Biblia dice que Jesús comisionó a 70 personas para que vayan por las ciudades no no se sabe si estaban los dos, eran 70 allegados ni sus nombres tenemos pero fueron 70 70 que fueron en el nombre de Jesús y sanaron enfermos liberaron demonios había manifestación del poder de Dios vinieron todos contentos dijeron mira. ¡Hasta los demonios se nos sujetan! Y Jesús dijo, yo vi caír a Satanás. Y, y no se regocijen con eso, pero dice que después de esto... Sin ser de la casta sacerdotal, ni mucho menos pertenecer a los iluminados y doctores de la época, sino casi sin entender cómo gente común y silvestre Dios usaba, Jesús revela un método que dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios los entendidos y las revelaste a quienes. El método de Dios la escondió de los sabios, de los doctores, de los teólogos, de la gente que sabía mucho y se la reveló a los niños, se la reveló a la gente común, de Isidro Casanova, de Rafael Castillo, de la Ferre, de San Justo, de Ramos Mejía. Yo soy de Casanova, quiero que quede bien claro. Circunstancialmente estoy en Ramón. Pero escondió estas cosas, estos tesoros y de golpe el Señor se la empezó a mostrar a los niños, a la gente común y eso no lo podían entender, no podían entender los religiosos, cómo Jesús le mostraba estos tesoros a la gente, a la gente común, a la gente, a la gente que no tenía un doctorado, a la gente que no era parte de la casta sacerdotal. Qué impresionante que el Señor en esta noche te revele el secreto más guardado. Que le apuesta a tu felicidad plena. O sea, que en la iglesia se puede ser feliz. Ah, guau. Wow. Ah. Nah. Vení, mora, vamos a cerrar esto, vení. O sea, que quiere decir que estando en Cristo puedo ser un hombre feliz. ¿Puedo ser un joven feliz? Cuando te veo esa sonrisa azul, de oreja a oreja. ¡Qué mujer feliz! Cuando te veo, Gustavo, a los 50 años, las cosas que haces. Y Daniel Boom. ¡Qué terrible los cactus que se comió ayer! Y entonces yo tenía al lado mío un filisteo de los buenos y me dijo, pero los veo felices. No necesitamos tanto. Y fuimos felices sirviendo a Dios y somos felices siguiendo a Dios y somos felices. Porque hemos descubierto el privilegio el resultado final de nuestra fe, que es la felicidad plena. Y Jesús le va a hablar de eso. Es por eso que en esta noche comienzo, que en esta enseñanza, en lo que es conocido como la parábola del sembrador, diga conmigo la parábola del sembrador, dígalo más fuerte, la parábola del sembrador, existen en esta enseñanza cuatro factores sobresalientes y en primer lugar lo que usted encuentra es el sembrador. Vase conmigo a Marcos capítulo 4, también está en Mateo capítulo 13 y en Lucas capítulo 8, pero dice en el verso 3 del capítulo 4, oíd, presten atención, el sembrador salió a sembrar. No siempre es tiempo de siembra. Los sembradores tienen un tiempo oportuno para efectuar su siembra. Hay factores climáticos, de ciclos económicos, que condicionan al sembrador. Diga conmigo, no siempre se puede sembrar. Por ejemplo, papis, ¿cuántos padres tengo de chicos, chicos que todavía no cumplieron los 10 años? Levanten la mano todos los padres, todos los padres que tengo, tienen niños menos de 10 años. Perfecto. Ahí va una enseñanza, un gran maestro. Esta es la época de siembra, muchachos. Esta es la época donde tenés que sembrar. Esta es la época donde tenés que tener paciencia para sembrar. Yo ayer lo veía a Matías. Qué lindo te vi correr detrás de tu hija toda la noche. Qué lindo, porque eso después se termina. Ella va a correr atrás tuyo pero no siempre se puede sembrar. Hay factores climáticos, hay factores, fíjense que el labrador tiene que esperar el tiempo, el tiempo de la siembra no es el mismo tiempo que de la cosecha. No siempre el sembrador puede sembrar, hay un tiempo para sembrar, y entonces a los padres con niños chicos les cuento algo que te va a pasar. Es que te toca un tiempo de sembrar en tus hijos y después tendrás que solamente esperar la cosecha. Después te toca cosechar el respeto si vos lo diste, te toca cosechar el amor si vos lo diste, te toca cosechar esa buena siembra que vos diste, porque hay un tiempo donde ya no vas a poder sembrar, aunque la siembra es continua, pero la siembra definitiva es al comienzo. Hay un comienzo de siembra en el matrimonio, que es en los primeros años, en los años de enamoramiento, en los años de donde se va ajustando el motor y donde vos empezás a sembrar y empiezan las cosas porque después viene la cosecha. No siempre se puede sembrar, hay un tiempo para la siembra, hay ciclos económicos, hay ciclos ciclo climáticos, o sea, de repente usted no puede salir a sembrar si la tierra no está preparada, usted no puede salir a sembrar. Hay, hay En la antigüedad, yo que, yo que soy un hombre de campo, pero que he recorrido muchos de los campos, he andado por las provincias y soy muy preguntón, le preguntaba a la gente y ellos me contaban. Por ejemplo, algunos me decían, hoy hay luna llena. Una vez estaba en la casa de un hermano y le dice, le dice al hijo, prepara el tractor, hoy tenemos que salir a sembrar. Y yo pregunté, ¿por qué? Porque la luna es favorable para la siembra. Si se siembra con la luna, la luna nos está dando la posibilidad de una siembra y toda la noche hay sembrando, no siempre se puede sembrar. Entonces cuando Jesús dice, Oí el sembrador salió a sembrar. Lo que está diciendo que hay un ciclo propicio, hay un momento oportuno, hay un momento donde esa semilla que se va a sembrar va a rendir y va a dar fruto y cuando se siembra se renueva la esperanza de que vendrá una nueva cosecha. ¿Cuántos dicen amén? O sea que la siembra despierta la esperanza de la cosecha. ¿Por qué sembramos? Yo digo, ¿por qué sembramos? Bueno, sembramos porque nos encanta sembrar. No, no. La siembra representa la esperanza de una nueva y lógica natural que establece que después de la siembra vendrá una cosecha. Y entonces el apóstol Pablo a los corintios que le dice, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla para, para tener la esperanza de recibir el fruto, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. porque se siembra bendito hijo de Dios? Porque esperamos cosechar. Y lo peor que te puede pasar es sembrar y no cosechar. Es como trabajar y que no te pague. ¿A cuántos le pasó alguna vez? El que siembra debe arar con esperanza arriba del tractor. Mi hermano un día se hizo el agricultor y se fue a Santiago del Estero a sembrar soja cuando nadie hablaba de soja. Oh, 400 hectáreas de soja y se fue allá al medio del mundo mi hermano a sembrar soja y era la esperanza de la familia y todos los santos días hablábamos qué íbamos a hacer con la plata de la cosecha y llegó a mi papá y se sacó una foto abrazando la, la soja mirá la soja y mi hermano hacía la cuenta de todo lo que iba a comprar con la soja Se fue a una agencia cuando solamente un cero kilómetro se lo compraban los millonarios y se eligió su auto cero kilómetro, uno para él y uno para papá. Y a todo el mundo mostramos el catálogo del Peugeot 504 GRD2. Y él se había elegido el Fiat Super Europa quinta velocidad. santos días pensábamos porque el que ahora debe sembrar con esperanza usted cuando se levanta la mañana usted va a trabajar con la esperanza que a fin de mes le van a pagar usted durante todo el día si su esposa se fue de viaje usted siembra con la esperanza le cuida a la perra, le limpia la casa le cuida a la gente porque cuando venga la patrona vamos a cosechar hoy esto no lo levanto ni con un no lo puedo dejar dos domingos y se achanchan, ¿eh? se achanchan entonces sembramos con la esperanza se vinieron del campo unos 15 días antes de la cosecha y fueron a buscar los, los, los tractores, las cosechadoras para meter en el campo y cuando entraron con la cosechadora que no sé cuántos kilómetros tuvieron que entrar era toda una travesía Encontraron las 400 hectáreas, todos los palitos parados, porque la isoca en una semana se la barrió. Anda bajando el 504, Carlos. ¡Qué frustrante! Entonces cuando Jesús dice, el sembrador salió a sembrar... Es porque se renueva la esperanza que vamos a cosechar y cuando se siembra, se siembra con la esperanza. Yo estoy acá sembrando en mi hijo y mañana cuando sea viejito y cuando ya no pueda, ahí va a estar mi hijo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ya no te den las fuerzas y tu hijo esté en lo mejor de la vida, y de golpe se tenga que cuidar a, quedar a cuidar a papá porque está enfermo. Y entonces ahí se aplica el mandato. Honrarás a tu padre y a tu madre para que te vayas bien y para que seas de larga vida en la tierra. Mire cómo Dios contempla esa siembra que dice, vas a ser de larga vida. se renovaba la esperanza de la siembra y si el sembrador salió a sembrar lo que Jesús le está diciendo a la gente se viene la cosecha y yo espero cosechar yo no siembro para perder mi siembra yo siembro para cosechar denle un fuerte aplauso a Dios por eso Por 20 años he sembrado en esta iglesia, 20 años, 36 años de ministerio he sembrado con la esperanza de cosechar. Y cuando veo estos muchachos que vienen barriendo el piso, no hay día que no me arrodillo. Y le digo, gracias, Señor, por esta muchachada que están agarrando el celo de servirte, de amarte, porque no hay una tragedia en servir a Dios, no es un peso pesado servir a Dios, es la honra que te llevas a los cielos porque cuando te toque llegar a mi edad y te des cuenta que estás más cerca del arpa que de la guitarra, te das cuenta de qué te llevas de la vida. ¿Cuántos millones te puedes llevar? Ninguno. Es como el judío que se estaba muriendo y le dice Isaac, hijo mío, ven acá júrame debajo del muslo los judíos juran ahí, no sé por qué le voy a preguntar algún día cuando le dice pon tu mano debajo del acá, acá literal, acá dice, júrame júrame Isaac que el día que me muera, toda mi fortuna toda mi fortuna la vas a poner en el cajón júramelo e Isaac le, no Isaac no es Isaac de la Biblia, estoy haciendo una parábola hermano a usted hay que explicarle todo ¿no? ustedes ya estaban pensando en Isaac y entonces dice Júrame que toda mi fortuna hijo mío me la vas a poner en el cajón ¡Júramelo! Isaac dice papá te lo juro te lo juro marrete tacaño nunca le dio nada y entonces se muere y entonces Isaac se para delante de la madre y le dice Mira, mamá y le dice a sus hermanos, eran como seis, papá me hizo jurar como hermano mayor que toda su fortuna hay que ponerla en el cajón. No, pues, no, pues, pues, si por fin se murió este lagarto. Y ahora vamos a disfrutar algo. Un juramento es un juramento. Así que vamos a poner todo su dinero, todo su dinero como él mandó. Pero como no nos entra, le vamos a hacer un cheque al portador que vaya y lo cobre. Yo pienso cosechar. Yo pienso cosechar en ustedes, muchachos. ¿eh? Cuando ni me corran los conos o cuando de la uno me manden a la 50 Yo pienso cosechar en honra porque yo he sembrado en honra en ustedes. Y todo, todo mi equipo pastoral piensa lo mismo que yo. Por eso trabajo tanto por esto. El sembrador salió a sembrar y eso era una esperanza. Viene la cosecha después. Es Isaac el de la Biblia. En Génesis capítulo 26, en tierra de Gerar, Isaac sembró en esa tierra por mandato de Dios y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó al ciento por uno y le bendijo Jehová qué lindo es sembrar y cosechar ciento por uno cien semillas por cada uno cien por cada peso invertido cien veces imagínate un negocio así ¿a cuántos le gustaría ciento por uno? a ver, levanten la mano ¿Quiere usted un negocio ciento por uno? Sirva a Dios. Porque la Biblia Jesús dijo que no hay nadie que no deje casa, padre, tierra, familia, por causa de él y del Evangelio que no reciba cien veces más. La ley era 30, 60 y ciento por uno, pero Jesús se refirió al ciento por uno cuando se sirve a Dios. Por eso, muchachos, yo le dije... Que cuando llegas a mi edad y te das cuenta que estás más cerca del arpa y de la guitarra, te das cuenta que no te llevas nada y que lo único que te llevas es lo que hiciste para Dios. Y si hay algo que estoy convencido que en mi cuenta corriente de los cielos he sembrado, he aportado por 36 años. ¡Fuerte ese aplauso! Sembró Isaac en aquella tierra y sembró al ciento por uno y le bendijo Jehová. No solamente fue próspero, sino fue bendecido. Oiga, escúcheme bien, hay una clara diferencia entre ser próspero y ser bendecido. Isaac echó al ciento por uno, pero agrega que encima Dios le bendijo. Quiere decir que podés ser rico, pero podés ser tan vacío, que eso no es la bendición de Dios, pero podés ser rico y bendecido por Dios. ¿Cuánto quieren eso? Yo conozco gente que se confunde como el mundo, que persigue el dinero como lo persigue el mundo. Y me doy cuenta rápido. Cuando una persona a los cinco minutos empieza a hablar conmigo, me empieza a contar de sus negocios. ¿Qué me importa? ¿Quién te preguntó? Yo tenía un amigo de la infancia. El pibe estaba dolarizado. Cuando te hablaba te decía, me compré un chicle de 50 centavos de dólar. ¿Y cuánto facturas? Negrito, negrito, ¿cuánto factura? ¿Y a qué te importa? Siempre está de la ostentación, del mostrar. Porque busca las riquezas como la busca el mundo. Y estás detrás de todo ese simbolismo porque así es el mundo. Pero yo entendí que las riquezas pueden ser una bendición y la bendición de Dios es la que te enriquece y no te añade tristeza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me dejas ir? Sembró Isaac y cosechó al ciento por uno. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se enorgulleció, se, se engrandeció, perdón, hasta hacerse muy poderoso y tuvo auto de oveja, hato de vaca, mucha labranza, muchos servidores y hasta los filisteos le tuvieron envidia. ¡Qué bueno prosperar hasta que los filisteos te tengan envidia! Ayer escuchaba dos matrimonios que con tanta sinceridad nos contaron: mira, la verdad que pasábamos con el colectivo y veíamos todos los autos estacionados y decíamos, che, pero esa gente es próspera, hay que ir ahí. ¡Ja! Gloria, ser bendecido hasta ese punto, Jesús está diciendo que el sembrador es el que siembra la semilla y más adelante Él dice que la semilla es la palabra y que en este caso es Él y que no existe forma de evitar lo que sucederá porque la siembra sí o sí traerá fruto y Él está determinado que así suceda, para eso vino. La Biblia establece la ley, y la ley establece que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando aquel que lleva la preciosa semilla, mas no volverá a venir sin regocijo, trayendo, trayendo cosechas abundantes. Jesús te está diciendo que Él es el sembrador y nos está habilitando a todos nosotros para que a partir de esa instancia todos nos convirtamos en un sembrador. Así que decirle el que tenía al lado sos un sembrador, Decíselo, sos un sembrador. Eh, usted, 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 ustedes las mujeres, ustedes saben de esto. Sí saben, saben cómo cosechar, saben. saben preparar la comida que gusta. Al hombre muchas veces se lo entra por el estómago, ¿vio? Decía mi mamá. Y saben sembrar. Y después, mi amorcito, ¿vos sabés qué? Vi una cartera insignificante allá. El... Y el hombre está comiendo la milanesa napolitana que le está... Pero si tenés como 50 cincuenta, cincuenta carteras, yo, yo en mi car no sé las car Pero si tenés 50 carteras, pero esa es bellecita tirando azul. Pero ¿cómo sembró?
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales en la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify Aliento de Vida, una forma diferente de vivir Aliento Escucha, nuestro WhatsApp 11-3948-5138 11-3948-5138 5138. Aliento, escucha.
1: Jesús está diciendo que Él es el sembrador y que el sembrador salió a sembrar. En la historia de la humanidad, Dios resolvió que Jesús salga a sembrar. Y Él va a sembrar una semilla de esperanza, de libertad, de protección. Él salió a sembrar esperanza, Él salió a sembrar. Jesús dijo que Él salió a sembrar con un solo objetivo, hacerte feliz. Y la Biblia dice que el mensajero malo, mire lo que dice el Proverbio: el mal mensajero acarrea desgracia, más el mensajero fiel acarrea salud. O sea que vos podés ser un malo o un buen mensajero. Un mal o un buen sembrador, usted puede sembrar mal. Usted no conoce gente que siembra odio, usted no conoce que siembra, que siembra tristeza, usted no conoce gente que lo único que te habla es de tristeza, de amargura, de quebranto, todo dolor, todo tragedia. Y eso cosecha. Pero Jesús salió a sembrar y su siembra fue esperanza. No desprecies la oportunidad de recibir la semilla y de ser un sembrador. O sea que lo primero que nosotros encontramos fue el sembrador. En esta parábola lo segundo que se va a hablar es la, ¿qué dice ahí? Semilla. La semilla tiene la capacidad por su creador de todo el potencial y la productividad para transformarse en un nuevo ciclo de vida porque en ella está la matriz de la creación misma. O sea que la semilla tiene la matriz de la creación. Dios estableció en Génesis que todo árbol dé fruto y en su fruto dé una semilla y que su semilla, el potencial del árbol esté en la semilla y que esa semilla al sembrarla dé otro o muchos árboles. Quiere decir que en el orden lógico de productividad Dios estableció que cada semilla potencialmente tiene la capacidad de ser un bosque, de ser mucho. Usted cuando come la mandarina anda puf, puf, escupiendo la semilla. ¿Y sabe lo que usted está escupiendo? El potencial de eso. Usted está desechando la potencia de ese fruto. Porque Dios estableció que el árbol de fruto y que dentro del fruto esté la semilla y que esa semilla tenga la capacidad, tenga la productividad, tenga la potencialidad de transformarse en un nuevo ciclo de vida. Quiere decir que la Biblia nos enseña que la siembra y la cosecha es un ciclo que continúa y que continúa y que cuando se siembra se va a cosechar. Denle un fuerte aplauso. Ay, Dice que Dios percibió olor grato después de la ofrenda de Noé y entonces dice que Dios le juró a Noé no maldecir más la tierra. De aquí me baso para decir que Argentina no es maldita, que no existen países malditos. Existen hombres que la maldicen, pero no son países malditos. Y hasta en el peor de los desiertos Dios dejó el tesoro de los pueblos debajo de ellos para ser los ricos. Y dice que Dios le dijo a, a, a Noé no volveré a maldecir la tierra, mientras la tierra permanezca, no cesará la cementera y la cosecha, no cesará la siembra y la cosecha, se va a sembrar y se va a cosechar y cada semilla que cae en tierra va a producir. Y Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar y sembró semillas, ¿qué quiere decir? Sembró la capacidad de, de, de exponenciarse de una manera tan impresionante que no hay forma de parar la cosecha. Diga conmigo, yo tengo semilla. Sus palabras son semillas. Su manera de hablar es semilla. La semilla no puede negar su virtud porque una vez sembrada no hay forma. Tarde o temprano sucederá el milagro que lleva en sí misma. Jesús dijo que la semilla era su palabra. Quiere decir que Jesús está diciendo en esta parábola que el sembrador salió a sembrar y lo que sembró fueron palabras, 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 palabras que te cambian, palabras que te impulsan, palabras que te levantan palabras que producen milagro y dice que el sembrador salió a sembrar. Y entonces por eso que Isaías dice, porque como desciende los cielos y la lluvia y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. Quiere decir que la semilla cuando es sembrada hará lo que Dios quiere hacer y será prosperada. Prosperada. ¿Cuántos dicen amén? Lo más trascendental en la vida de un hombre es la palabra. Lo único que imparte, lo único que cambia, lo único que transforma a una persona, y se lo voy a decir con total honestidad, es la palabra yo vivía en los peores momentos de mi vida un verdadero, lo que decíamos en nuestro tiempo, perdón, en la antigüedad, un cultazo. Cuando salíamos nos decíamos con los muchachos, ¡qué cultazo! Y cantábamos, y gritábamos, y hacíamos, y saltábamos, y hacíamos. Pero el lunes, cuando ponía la pava para tomarme unos mates, mi problema estaba tal cual. Y lo único que yo tenía para salir de ese caos era la palabra. Solo la palabra produce cambios sustanciales en la persona. Es la revelación de la verdad de Dios lo que te faculta a cambiar y a cambiar el curso de los hombres. Porque Jesús dijo que las palabras que Él hablaba eran espíritu y vida. Quiere decir que cuando la palabra viene a tu vida, viene espíritu y viene... Y entonces te transforma, te cambia. Siempre que la palabra llegue a tu vida es lo que va a ordenar tu caos, tu desorden, tus tinieblas, la palabra de Dios. Lo único que puede cambiar tu ciclo de ruina es la palabra. Puedes estar destruido, pero cuando lees la palabra, cuando la palabra te es revelada, cuando la palabra se mete adentro de tu vida, es semilla que cae en tierra y que produce y que genere. Por eso yo no creo en soluciones mágicas. Yo no creo en esas cosas que muchas veces a la gente le fascina. Vivir si te tocan, si te tiran, si te soplan, si te empujan, si te esto, si te lo la palabra. la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban ahí y dijo Dios la la dijo Dios sea la luz y que va a ordenar tu caos que va a ordenar tu desorden ¿Qué va a ordenar tus tinieblas? Yo a veces se me sale el moño, hermano. Le cuento en este grupo de autoayuda, me encanta. Hay veces que ni la Biblia me funciona. Y desesperadamente me ahogo en mis tinieblas, me ahogo en mi vacío en mi soledad más profunda. ¿Usted cree que no nos pasa? ¿Usted cree que a un pastor eso no le pasa? ¿Sabe cuántas veces yo me hundo en mi caos? ¿En mis pensamientos que vuelan? Y situado a esto los confino, los mando que vayan a otra iglesia y acá alquilamos para una buena bailanta. ¡No, digo. ¡Ah, ¡Oh, mirá, te tiré una! Y si a este que tanto está hablando mal de mí un día le cruzo el auto y lo paso, ¿quién lo va a notar? ¿A usted le puede dar mucho miedo que yo le cuente mis tinieblas? Ya que el destripador no es nada. Y a veces cuando me, me salen esas, o que a usted no. ¿O a usted no le pasa? Es decir, hoy voy a ir al jefe y lo voy a poner en su lugar. Hoy sí. Hoy voy, a, hoy, hoy voy a ir al aserradero Jorge que me vendió ese piso todo verde, se lo voy a tirar por la cabeza. ¿Cómo se ordena tu caos? Señor, estoy vacío. Prediqué esto durante 36 años. Algún día usted verá mi banco de, de bosquejos, porque tengo guardados hasta mis primeros bosquejos con 14 años, 15. Y he predicado esta palabra por 36 años. Y a veces parece que no la conozco. ¿De qué se trata? ¿Por qué? Es porque tu mente se desordena, tu corazón se llena de tinieblas. Y es ahí cuando te volvés desesperadamente a la palabra. Y vuelve la vida, tus respuestas a tu corazón, tu vacío lleno y vuelve la paz, y vuelve la ley, y vuelve todo. Por eso que cuando Jesús se le empezaron a desertar todos los discípulos, le dijo, se quieren ir ustedes también. Las palabras duras, le dijeron los discípulos, se quieren ir ustedes. Y Pedro dijo, ¿a dónde? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Es la palabra, por eso Abacud decía, oí, se conmovieron mis entrañas dentro de mí, me estremecí, pudrición entró en mis huesos. Porque si bien estaré quieto en el día de la angustia, Abacud decía, viene la angustia, estoy viviendo la angustia. Pero Abacud dice, pero yo he oído y mi palabra y tu palabra me ha conmovido, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, yo me voy a gloriar en Dios. Quien me libra de las tinieblas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué está diciendo Abacud? Me volverás a mi mejor nivel. En mis alturas. Cuando recibís la palabra, Dios te puede sacar de la peor postración y te puede llevar a tu mejor nivel. Por eso que como pastor estoy convencido que lo único que usted necesita es la palabra. No, pero vení, vamos a decirle, vamos a escucharlo. que vamos a escucharlo si ya sabe de verdad? La verdad, ya la sabe de memoria. Lo que tiene que hacer es hacer la palabra. ¿Me da solo diez minutos más? Es Jeremías que dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová, no es mi palabra como fuego, como martillo que quebranta la piedra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. O sea, la espada de dos filos es que corta cuando entra y corta... No tengo tiempo. Pero la palabra de Dios te corta cuando entra y te corta cuando sale. Y te dice, mira cómo le contestaste a tu mujer cuando entra. Uf. No me di cuenta, señor. Ah, ¿no te diste cuenta? Y mirá cómo le contestás a tus hijos cuando sale. ¿Qué estás haciendo detrás de eso? Si yo no... Elías, ¿qué estás haciendo? Acá en la cueva, metido en la cueva. Ay, solo yo he quedado. Solo, solo yo. Solo... A mí no me entienden, a mí no me comprenden. Yo estoy acá. ¿Qué hace ella? ¿Qué, ¿Qué te pasa, Elías? Tengo, tengo 7.000 guardados. Corta cuando entra. Y dice, ah, no quieres entender, anda y levantar el liceo para que sea perfecta en tu lugar. Corta cuando sale. No hay forma de mantenerte igual cuando la palabra te llegue No hay forma, no hay forma. La palabra te llena de esperanza, la palabra te llena. ¡Ay! Puedes estar arruinado, puedes estar quebrado, puedes estar entristecido, puedes estar angustiado, pero la palabra te da impulso, te alienta, por lo cual te receto, diría el doctor. Para todos tus males. Lee la palabra. No gustó, ¿no? Lee la palabra. Y ahí vas a saber cómo ser un buen esposo. ¿Vos que te andás haciendo loco? ¿Vos que te andás haciendo la loquita? Está todo escrito, hermano. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? No es mi palabra como martillo que quiebra. como ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver la psicología frente a esto? ¿Qué tiene que ver los pensamientos de hombre frente a esto? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Son parches. Pero cuando la palabra llega a tu vida, te corta cuando entra, te corta cuando sale. En el Hebreo ampliado cuando lee este versículo dice porque la palabra que Dios habla está viva y llena de poder siendo activa, operativa, enérgica y efectiva. Esta la palabra es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta el límite del alma y del espíritu y divide y separa los pensamientos, los expone descarnadamente. Y es por eso que David decía... Detrás y delante me rodeaste y no hay cosa cubierta que te pueda esconder. Me examinaste, oh Dios. ¿Sabe lo que es examinar? ¿Sabe la idea de David? Es agarrar al paciente y abrirlo, Ezequiel. ¿Y sabe lo que hace Dios? Te pone arriba de la mesa y te abre, te examina y te dice: mirá, mirá lo que sos. Mirá lo que sos. Mira tus tinieblas. Mira tu vacío, mirá. Mira tu soberbia, mira tu orgullo, mira lo que sos. Volvete a mi palabra y yo te pongo en el mejor nivel. ¿Cuántos quieren eso? Denle un fuerte aplauso a Dios. Morita, no sé dónde está, se me esconden los chicos. Jesús dijo que sus palabras. Son espíritu y son verdad. Porque Él es el verbo, la palabra hablada. Dijo Dios y desapareció el caos. Pero también está la tierra. Fíjense que todavía no empecé a predicar. Está el sembrador, está la semilla. ¿Y está qué cosa? La tierra. La gran receptora del potencial extraordinario que tiene la semilla, lleno de energía y vitalidad, donde la tierra cumple con el objetivo de Dios. Escuche: Jesús dijo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. O sea que el sembrador, qué buena noticia, salió a sembrar. Y la semilla es la palabra, pero la tierra es la receptora. Jesús dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ese es el principio del Evangelio. ¿Sabe usted cuál es el principio del Evangelio? Morir para que el otro viva. ¿Jesús no murió para que vos vivas? Bajábamos el cajón de uva y Rosita volvió en el, en el carro y yo volví caminando con Juan, David, José, él y mi esposa. Pero se dio una charla que a mí me impactó. Porque Juan me dijo... Yo hablando de lo lindo de su familia me dijo, mira Ángel, cuando yo me casé, me casé con la chica que todos miraban mal en la iglesia porque tenía una cierta deficiencia. Y yo tenía un montón de pretendientas, pero yo miré a esa chica que posiblemente nadie le iba a querer. Y yo dije, yo a esa mujer la voy a hacer feliz. Y cuando mis hijos nacieron, mi esposa me dijo, me puedo morir, Juan. Fui amada por un hombre y tuve hijos, puedo morir. Y yo me quedé pensando, porque poca gente viene a mi oficina a decirme que se va a casar para ser feliz al otro. Todos me dicen que se casan porque están enamorados, porque esto por el otro. Pero nadie me dice, yo me quiero casar para ser feliz a la otra persona. Eso es morir para que el otro viva. Y la tierra, la receptora, debe recibir la semilla, la cual debe morir, para que pueda nacer. Yo por mis hijos daría mis dos riñones, daría mi corazón y estaría dispuesto a darme por ellos. Yo daría mi vida por esa mujer que está sentada ahí, y haría y hago todo por ella. Porque se está comprobado que sin ella no puedo vivir. Pero la tierra es la recepción. La tierra es la matriz. La tierra es la que va a recibir el potencial de la semilla. Y Jesús dijo que la tierra es el corazón del hombre. Y voy a terminar. El problema no está en el sembrador El problema no está acá Tenemos el mejor sembrador El problema tampoco está acá Tenemos la semilla La mejor semilla El problema dónde está Tu corazón O sea que tu corazón determina si la semilla puede o no morir Si esa semilla Te puede levantar Va a depender de tu corazón Porque entonces Después vendrán ¿Qué cosa? El problema no está en el sembrador El problema no está en la iglesia Que la iglesia a mí no me encuega A mí no me dieron el lugar Yo, 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 yo Imbéciles crónicos para que a usted le gusta que le hable la verdad. Si no se asustaron el domingo pasado de un pastor que dijo lo que dijo, entonces aguante. <risa> Imbéciles crónicos. Que siempre le echan la culpa al sembrador, que siempre le echan la culpa a la circunstancia, a la semilla, le echan la culpa al otro, le echan la culpa al otro y nunca se dieron cuenta que lo determinante es la tierra. Sos vos, tu corazón. Y Jesús se encargó de decir que tu tierra es tu corazón. Y como esté tu corazón, recibirás la semilla. Y si tu corazón es sensible, entonces ¿hasta cuando canta Gustavo? Te es de bendición. Cuando tu corazón está tierno, venís a la clase bíblica, no importa si la da Ángel, Ezequiel, David o Gustavo o el que fuera porque tu corazón es tierno. El problema es cuando Jesús dijo, ¿por qué no haya cabida en vuestros corazones mi palabra? ¿Por qué no pueden escuchar mi mensaje? Porque tu corazón se llenó de callos, tu corazón se llenó de grosura y este corazón me invoca de labios, este pueblo me invoca de labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque su corazón se ha embotado. Se han orgullecido, se ha, se ha hecho una cáscara y siempre tienen excusas válidas. Ay, yo no voy, yo no ando, yo no Yo no, yo, yo. El problema es tu corazón. Y entonces los resultados son condicionantes a la tierra. Quiero que usted lea eso, por favor. Aunque está en una letra media rara, pero no importa. Hoy Eli estaba iluminado. Tres de estos cuatro están fuera de alcance. Tres de los cuatro agentes están fuera de tu, alcance, de tu alcance y son primordiales, pero hay un solo que es determinante y condicionante para el resultado. Hay tres que son determinantes, que están fuera de tu alcance. El sembrador, la semilla y el resultado. Hay tres que son determinantes, pero pues están fuera de tu alcance. ¿Por qué están fuera de tu alcance? Porque vos elegís, vos elegís. Vos elegís qué haces con tu vida, vos elegís a quién escuchar, vos elegís qué leer, vos elegís. Yo no, vos elegís. Y hay algunos que andan detrás de fábula toda su vida y ahí anda cazando mariposas. Vos elegís. Y dice que en el último tiempo se amontanarán maestros conforme a lo que quieran escuchar. Tendrán el corazón deseoso de escuchar que se le diga lo que quieren escuchar. Y tendrán comezón de oír. Y andan por acá, andan por allá, andan por allá. Ponen en YouTube, hoy estoy bajón, lo escucho a Dante, mañana estoy pum para arriba, lo escucho a Ángel y se te baja. Entonces, Dante te levanta, Ángel te baja. Leandro te, te, te acomoda. Entonces, depende de lo que quieras escuchar. Tenés el menú. Depende. Si querés palo y rosca, es su servidor. Pero hay tres que están fuera de tu alcance. Hay uno solo que manejas vos. El que manejas vos es tu corazón. Tres consejos finales. Solo, un, solo cinco minutos, me quedan cinco. La estrategia debe ser correcta. Pablo decía... No saben que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Tiene que haber un plan, un orden de prioridades. Chaqui, conseguime la papota. Tiene, tiene la, estrategia, la estrategia tiene que estar. Voy a correr una carrera, voy a recibir, tengo que tener una estrategia clara para cosechar. Yo voy a sembrar para cosechar. Correr de esta manera Dice que el que corre De todo se abstiene Si conseguimos la papota No tanto Pero no importa Ellos son la verdad Para recibir una cona corruptible Pero nosotros ni incorruptible. Yo de esta manera Yo de esta manera Tengo una estrategia Pablo decía Yo tengo una estrategia Para cosechar Yo tengo una estrategia Y la estrategia Debe ser correcta Yo en el maratón salgo en la fila de adelante. Porque soy el uno. Y está prohibido pasar al pastor. Prohibido. Y los puestos sanitarios que maneja Carlos, ya sabes. Los diuréticos, ¿a quién dárselos? Los laxantes, ¿por dónde van? A papá, agüita fresca. Tiene que haber una estrategia clara. Tu fe, no la de tu vecino, tu fe alcanza para cosechar. Yo tengo fe que voy a cosechar. ¿Jorge, vos? Sí, ¿no? David? Ezequiel? Dani? Octavo? Susi? Carlos? Nora? Ana? Nelson? Patrick? Néstor, David, Gladys, Chávez. Yo pienso cosechar. Yo pienso sentarme en mi mesa con mis nietos. A hablar. A malcriarlos. A llevármelos a amar mejor. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de, somos de los que tienen fe para preservar el alma. No retrocedemos. Nuestra fe alcanza. Y por último, mentalidad de ganador. No esperes otra cosa más que el bien. ¿Qué, qué, qué pensás? ¿Qué, ¿Qué pensás que va a pasar con tu vida? ¿Qué va, ¿Qué va a pasar? Yo no sé qué va a pasar conmigo. Sí, yo sé. La Biblia dice que Pablo cuando terminó dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe y me está esperando la corona. A mí me espera, si me puedo morir hoy, les quiero decir es verdad, yo me puedo morir hoy, me encantaría morir hoy. La única razón por la que no quiero morir es por mi familia y por ustedes, pero me encantaría morir hoy. Voy con el cheque en mano a la presencia de Dios. Señor, te di los mejores años de mi vida. Quiero la paga. Yo espero la cosecha. Y la Biblia dice que Dios le dijo a Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. ¿Qué fin esperás? Ese vas a recibir. Y por eso, ¿qué esperás recibir? ¿Quién te dijo que los resultados? Cierra sus ojos, incline su rostro. Jesús habló de cuatro tipos de tierras que hablaré en los próximos cuatro domingos. Pero el problema lo tenemos en la tierra, mora. El problema no lo tenemos en la siembra, el problema no lo tenemos en el sembrador ni en la semilla, el problema lo tenemos en la tierra. ¿Cuántos saben que su corazón hoy no es buena tierra para recibir la mejor semilla? ¿Cuántos en esta noche? Sus corazones están cargados de demasiado dolor, demasiada angustia, demasiado quebranto, muchos afanes muchas preocupaciones muchas vanidades muchas vanidades ilusorias ¿cuántos en esta noche siendo sincero con Dios y siendo sincero consigo mismo saben que su corazón hoy no es buena tierra el problema no está en la semilla ni en el sembrador el problema está en el corazón ¿cuántos en esta noche necesitan decirle Señor limpia mi corazón Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos en esta noche pueden levantar sus manos y decirle, Señor, quiero que limpies mi corazón? Levante sus manos, no le dé vergüenza. Yo estoy con las manos levantadas, por si usted no me está viendo, yo estoy con las manos. Jesús dijo en el inicio de su ministerio, bienaventurados los de limpio corazón. Ellos, ellos verán a Dios. Yo quiero ver a Dios. Yo quiero ver la cosecha en mis hijos. Yo quiero cosechar. Yo quiero una abundante cosecha como Isaac. Levante su mano donde está y dígale, Señor, limpia mi corazón. Limpia mi corazón, Señor. Que cada semilla que cae en él pueda dar fruto. Señor, con nuestras manos al cielo te decimos limpia nuestro corazón. Limpia mi corazón de toda vanidad, de todo orgullo, de toda soberbia, de toda tiniebla. Limpia mi corazón, limpia. Vamos, vamos iglesia, ahí donde está. Usted está jugando sus propios resultados. Dígale, Señor, limpia mi corazón. Limpia nuestro corazón. Limpia el corazón de la iglesia, Señor. Limpia el corazón de nuestros jóvenes. Limpia el corazón de nuestros adolescentes, de nuestros niños, de nuestros viejos. Limpia nuestros corazones para que cuando la semilla caiga de fruto, Señor. Limpia el corazón de la iglesia para que toda semilla que ha venido y viene sobre esta casa de fruto. Limpia el corazón de los líderes, de los servidores. Limpia el corazón de lo que ya hasta sirven por fastidio y no se dan cuenta el privilegio. Limpia el corazón. Necesitamos ver a Dios. Y para eso solo te pedimos que limpies, limpies. Señor, lloro por estas manos que se han levantado. Señor, vos me mostraste que limpiarías con río de agua fresca y cristalina nuestros corazones produce un río de agua fresca y limpia que lava y limpia nuestros corazones para que cada semilla sembrada de fruto de fruto prospere y que cumpla el por qué ha sido enviado en el nombre maravilloso de Jesús Amén y Amén.
0: Aliento de Vida presentó Una Verdad Superadora Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info.alientodevida.com.a o visite nuestras redes sociales.